0: Välkomna hit till Bern Arena och hockeystudions specialpodd som idag ska handla enbart om Sveriges bästa hockeyförening just nu. Och vilken klubb är jag syftar på? Hans Abransson. Det är Örebro. Och Niklas Johansson eftersom Örebro är Sveriges bästa hockeylag just nu så måste du vara Sveriges bästa sportchef. Ja det vet du fan men just nu så går det bra i alla fall. Mm. För oss som har bakat svensk hockey i, i många år så är ju det här oerhört unikt som vi är med om i Örebro. För sex och ett halvt år sedan så gick de upp till SOL hade lite problem med att etablera sig och nu är de igen, jag låter som en papegoja här, bäst i Sverige. Vad var det som hände?
1: Ja vad var det som hände? Alltså, det har ju varit en ganska Krokig resa kan man väl säga Man gick upp där och gick till slutspel redan sitt andra år Till kvartsfinalen. Jag gjorde en bra insats mot Växjö jag var själv här och såg några av de matcherna Så då kändes det som att det här var en Pigg nykomling som var på väg att etablera sig på allvar Och kanske till och med var med på den övre halvan Men sen hände ju någonting Sen var det lite grus Eller ganska mycket grus i maskineriet där under några år Ständiga tränarbyten Spela, rekryteringar som inte fungerade. Och ja, allmän oordning. En ekonomi också som inte var i balans. Så att, och sen har man rest sig igen nu då till den här fantastiska hösten som man har svarat för. Så det har varit upp och ner.
0: Niklas, du jobbade ju i Västerås på den här tiden när Örebro gick från att vara en hockeyad förening till att bli en SHL-klubb. Hur såg du på Örebro när du var i Västerås?
2: Nej, men jag tyckte det en fantastisk klubb som har gjort en jäkligt fin resa och de var ju alltid svåra motståndare på den tiden precis innan de gick upp och eftersom jag bor och kommer ifrån Arboga så har man ju nära hit och man är alltid här och handlar och ja, går ut på krogen eller vad som helst så att man har ju lite hjärtat det här hållet så att man har alltid sett att det finns potentialer. Oerhört bra sponsorer, oerhört bra fans som alltid stöder sitt lag i vått och torrt. Och det är en stor tillgång.
0: Hur gick det till när du blev värvad från, från Västerås till Örebro?
2: Ja, det är en ganska lång historia. Det var Pontus Gustafsson som ringde till mig och frågade om inte jag var intresserad av att hjälpa honom här. Och sen, samtidigt i den vevan så... Började vi knacka lite där i Västerås. Vi ledde serien efter 15-16 omgångar tror jag. Sen fick vi lite skador. och vi hade Thomas Mittell och Martin Flanders som också har Örebro-anknytning där som tränare. Och Sen fick eh, vi gå ifrån eh, Västerås där och då kom jag över hit. Och Det ångrar du väl inte idag? Nej, det var ett
0: jäkla skönt byte. Men du är en sportchef för Örebro. Va,
2: va, vad gör en sådan? Jag menar, strukturerar ju upp A-laget först och främst. Anställer tränare och spelare och scoutar och åker runt och tittar på andra matcher samtidigt som vi parallellt tittar på egna laget och utvärderar truppen löpande i stort sett. Håller koll på boken som vi har tagit fram så att den förs och att allting i en sportliga organisationen fungerar egentligen.
0: Abris, om du ska bedöma lite vad Niklas gjort senaste åren. Det som är råfakta är ju att sen Niklas kom in till Örebro så finns det bara en spelare kvar i laget. Kan du ta den, vem det är? Ja, det
1: måste väl vara Marcus Weinstock, för han vet jag i alla fall är kvar. Om du säger att det är bara en, då, då, då kan det bara vara han, va?
2: Stämmer det att det är en spelare och Ed Weinstock som är kvar? Ja, det gör det i stort sett. Att det. Vi hade Glenn var ju på gång från juniorleden, men den som var ordinarie i truppen just då, det är ju Marcus. Det är en ganska stor förändring i alla fall att byta ut
0: hela laget. SHL-lagen brukar ju ha lite mer röd tråd eller en ryggrad år från år.
1: Ja, den har väl försvunnit mer och mer den där ryggraden. Det blir väl mer och mer vanligt att det, inom fem år så är nästan alla spelare borta. Jag tror Växjö till exempel så är det väl typ Erik Josefsson kvar ungefär där. Men visst, han har helt klart gjort stora förändringar och till viss del i alla fall fått sätta sin egen prägel på, på den här truppen. Man är ju vi tappar ju lite spelare härifrån som man inte kan hjälpa heller. Men jag tror att stora delar så är det mycket Niklas över den här truppen. Mm.
0: Men vad tycker du att Örebro har gjort då? Från Derek Ryan åren till den här säsongen när man har tagit ytterligare stig och blivit en av de här lagen bland de stora elefanterna högst upp i serien.
1: Ja, ska jag göra det enkelt för mig så är, tycker jag att det är ledarstaben. Alltså och det är Niklas en stor del i. Det han har satt ihop här... Då har jag hävdat flera gånger att det är att det är otroligt viktigt med just ledarstaben. Och där tycker jag man har gjort ett jättebra jobb och det är det man får betalt för nu.
0: Men ledarstaben menar alltså ja, tränarna? Tränarstaben
1: ska vi väl säga. Ja. Då. Nu kan jag inte alla olika funktioner övrigt på kansliet med allt vad det är. Men just tränarstaben om man tittar där, där tycker jag man har prickat helt rätt. Och det är, tror jag är en stor anledning till, till den här framgången. Mm. Det är lite
0: fina ord från Hans Abransson. Ja, jag
2: håller, jag håller med dig. Alltså det ja. är oerhört viktigt. För det första om du har en playbook och ett spelsystem som du vill förankra bland spelarna så är det A och O att du har ledare som kan få ut det till spelarna också och få dem att fullfölja den och göra det på isen. Så att, eh, jag köper rakt ut och jag tycker att vi har lyckats. Där. Bra kemi har vi bra, bra dialoger och diskussioner för att ta det framåt och vi... Jag tycker verkligen att vi gör framsteg varje vecka egentligen med hur vi arbetar med spelarna individuellt och lagmässigt. Så jag håller med dig.
1: Just att man har en bra balans tycker jag också. Det är, det är lätt att plocka ihop tre namn, etablerade namn. Jag tycker att man har hittat en bra balans här med Niklas som är huvudtränare, tydlig huvudtränare. Och sen Christer och Jörgen bredvid. Och Jörgen väldigt prestigelös men väldigt kunnig. Och Christer är ju liksom hardworking rakt igenom. Han var också relativt prestigelös liksom i sitt hand. Han vill jobba hårt, han vill utveckla backarna. Och så så att just den mixen och kunnandet ihop, det, det, är, nej, det är tummen upp.
0: Under de här tre åren då, Niklas, som du har jobbat med, med att få ihop ett bra lag till Örebro, vilken är den viktigaste
2: värvning eller förändring du har gjort? Ja, men det jag tycker är den viktigaste förändringen Det är kanske karaktären på de spelarna som vi har i, i laget. Utan det är killar som är oerhört ödmjuka och vill bli bättre. Och de är inte så oroliga av sig heller utan de är hela tiden nyfikna på att förbättra sig och vad kan jag göra här för att jag ska lyckas bättre där. Och det är kul för tränarna att arbeta med sådana killar.
0: Ja, men om du jämför med karaktärerna i laget i år då och när du kom in då
2: vad är en bra Niklas Johansson-karaktär? Ja, men skulle jag skulle vilja säga Mastomäki. Han okay. står för någonting som oerhört stabilt och tryggt och skapar ett lugn hos de andra också. Jag tycker att vi har fler spelare som står för det. Vi har inte bara följare utan vi har killar som står tryckt på egna ben och kan ta vara på sig själva. Mm. Men
0: när du värvar spelare, du har ju värvat ett helt nytt lag här. Eh, vad börjar du med kika med? Kikar du inom en viss ålder? Kikar du i passet eller vad, vad är den första saken du kikar på när du är intresserad av en spelare?
2: Ja, jag tittar ju först och främst på karaktären och vad vi behöver in i laget och, och sen börjar man därifrån sen skapar man sig en lista helt enkelt där man rangordnar dem från 1 till 5 till exempel och sen börjar man beta av dem därifrån och se vilka som är möjliga att ta inom varje område som man behöver ja. och det, det måste man göra, man kan inte gå för smalt heller för det är ju ekonomier här också så det är självklart att man kommer att tappa vissa av de här killarna som man helst skulle vilja ha men då måste man ha välgoda ersättare som man arbetar med parallellt så att man liksom har bra grund att stå på där. Men du var ju på hovet på onsdagskvällen här
0: och såg AIK mot Mora. Vad är en bra karaktär hos en spelare på isen? Vad är det för något om det ett exempel? Är det att man åker järnet när man byter eller vad är det för något för dig?
2: Ja det är allt ifrån hur han agerar på isen liksom att backcheckar Får att han går fullt in i alla situationer, att han tycker om att vara kanske i lite obekväma områden. Och sen hur han beter sig när han kommer in i båset, framförallt. Hur ser han ut i kroppsspråket och de bitarna? Det är sånt som man bedömer väldigt noga.
1: Mm. Ja, det låter väl som vettigt, ABS. Ja, nej, men absolut. Det är ju ett, är ett pussel att få, få ihop ett lag där. Man kan ju ha en idé om vad man vill ha in och så, men det är ju inte alltid att man får de spelare man vill ha. Och när man kanske får de spelarna så kan det bli att man tappar spelare som man har räknat med i lagbygget. Lite grann som hände i, i våras där med både Abols och Iber. Så att det är ju, det är ett pusslande så det är, det är ett svårt jobb, men det... Tror jag tror det är viktigt att man är noggrann i det. För det, är, det tror jag också med hela Örebro att det känns som att det har blivit en annan noggrannhet runt allting. Allt från pengar till värvningar till hur man tränar och hur man värvar. Och det är, man får bra betalt om man är noggrann och ambitiös och, och jobbar hårt.
0: Men du Niklas, vi måste ta oss igenom lite förra säsongen. Det måste ju vara en av de jobbiga säsonger du varit med om när du till slut tvingades ta bort... Eh... Petri Limatainen och Niklas Sumblad. Hur gick det beslutet till? Och, och, och hur sov du den natten efter att ha tagit det beslutet?
2: Ja, det är jäkligt tråkiga beslut att ta, det måste jag säga. Och börjar man tycka att de besluten är roliga, då, då tror jag man kan lägga av med det här. Man måste ha en medmänsklig känsla i det hela också. Men vi försökte ju jobba med tränaren och försökte få det att bli bättre men till slut så kände vi att vi kommer inte riktigt längre nu och då var vi tvungna att ta det här beslutet och då hade jag en dialog med Niklas Eriksson och frågade om han kände sig redo att ta över stafettpinnen och det, det kände han att, han att han var Niklas Eriksson satt på en liten annan typ av ledarstil så vi fick en markant skillnad där på grund av det också så det, det vart ett bra hur,
0: hur meddelade du Zumblad beslutet att du kommer äntlediga honom?
2: Vi satt på kontoret och hade en jäkligt fin dialog så det var inga hard feeling. så han förstår hur branschen funkar. Så vi, vi är vänner idag så det är inga konstigheter. Nej. Och du valde att flytta upp Niklas då från ja,
0: AS-tränare till huvudtränare. Hur,
2: hur tog ni det beslutet eller vad, hur tänkte ni där? Ja, men jag och Niklas har haft en dialog lite grann hela tiden om spelsystem och de bitarna när det börjar kännas att det inte skulle funka riktigt och vi var ganska eniga gemensamt av hur vi ville att det här skulle fungera och hur vi ville bedriva verksamheten, vilken typ av ledarskap vi ville stå för mot killarna och vi ville ha en, ett involverande ledarskap där alla ska få tycka till och känna sig delaktiga för att vi ska kunna bli starkare helt enkelt i utförandet av det vi vill göra. Och där var vi helt överens att det kändes helt naturligt och jäkligt bra. Och sen när vi kunde dessutom addera till Jörgen till där redan i fjol så var det klockrent tycker jag. Ja det blev ju bra till slut. Sedan svarade vi du för en av de största
0: silicisenbomberna i februari 2019 blir det när du fick hit Jonas Enrot. Hur gick den
2: värvningen till? Ja det var faktiskt en långdragen process för han tackade faktiskt nej ett antal vänder men vi jag, jag fortsatte att höra av mig till honom och till slut så var han intresserad och nappade och, och då fick vi av er han helt, helt enkelt. Men ni hade ju börjat vinna precis innan dess, hade
0: det gått vägen ändå tror du eller, eller var Jonas helt avgörande för att ni höll er kvar
2: med Råge? Ja jag tror att han var helt avgörande för stabiliteten i gruppen och att vi kunde släppa av och spela på ett annat sätt faktiskt. Så det var en viktig, viktig pusselbit att få in. Blev du fånad att det blev så positiv effekt av, av eh, första tränarbyte
0: och sen att eh, Enrot kom in och att, eh, ja, att de räddade sig kvar till
1: slut i ESL. Eh, inte att de räddade sig kvar Kanske, det, det, det trodde jag Men att de skulle ta sig ända till en slutspelsplats då, som, som de gjorde, det, det trodde jag nog inte Nu vann väl knappt Linköping Eller Brynäs någon match i slutet där, Så det hjälpte väl till Men de ju en, att de skulle göra en sån spurt som de gjorde Det trodde jag nog inte
0: mm. Och sen kommer vi in lite på inför den här säsongen Och, och eh, en värvning Du kanske inte är helt nöjd med Måste vara Kirby Reichel eh, Vad var det som hände där?
2: har var inte riktigt bra, men det vill jag egentligen inte gå in på. Utan han lämnade av personliga skäl. Och det är så långt sträcka med att prata om honom. Då får vi bolla den frågan ta då. då. Var, var, hur kunde de gå bom där? Eller var, var
0: den
1: inte väl scoutad? Eller vad var det som inte funkar, tror du? Eh, nej, det är klart att tittar man på, på dem de har fått in i år så är det ju väldigt många som har gjort det väldigt bra. Och det jag hörde om eh, Reichel inför... När han kom hit var ju inte så det jättepositivt. Så att det är ju möjligt att, eh, att det inte hade blivit så bra och att det kanske inte var någon bra värvning. Samtidigt har man ju också gjort många bra värvningar den här säsongen. Med striken fick jag lite röd lampor på att det var lite problem med karaktären eh, och kanske inte riktigt skulle passa in i den stilen som spelas så heller. Så att, eh, och jag tror det var jättebra förebro för att man tog ett eh, tidigt besked där och. Eh, så tack och hej till Reichel, för jag tror inte just den här kemin som vi pratar om, som man har i gruppen nu, som man hittade, nu ska jag inte kasta skit på någon som inte är här, men när Palusha har varit skadad förra året så blev det också lite mer att man kom ihop som ett lag. Och för den delen så tror jag att det var väldigt bra att eh, man tog ett snabbt besked med Carl eh, Reichel där och eh, sa tack och hej, så att, bättre att inse att det här blir inte bra och göra ett snabbt bokslut än att gå och dra på det länge som kanske är fallet i, i många fall nu håller du på att fixa mig med ljudet här Thomas. du kan inte prata något längre Ja,
0: jag fick lite signaler om att det var dåligt ljud på din mikrofon så jag ville vrida upp dig. Man... Ja, det var bara jag. Okej. Okay. Ja, du måste ju höras i Exakt. lokalen. Ja, ja.
1: Nej, men det var det en där. Jag tror det var jätteviktigt för bro och jag tror att det har ett mycket bättre lag genom att ta det beslut de
2: gjorde.
0: Och Niklas, om vi bortser, bortser från detaljer, vad lärde du av den värvningen?
2: det jag lärde mig av den det är att allting kommer inte alltid att bli rätt och det kommer det aldrig att bli så är det. men sen vad det gäller honom så var det faktiskt eh, vissa saker som jag inte kan gå in på som dök upp där av att han lämnar då personliga skäl mm. men man måste ju gå bet på, på
0: någon spelare vi går ju bet på nyheter ibland så att det ingår väl i helhetspaketet eh, eh, du fick en hemläxa av oss inför den här uh, podden det var att ta ut dina tre bästa värvningar genom tiderna i Örebro, inte i Västerås utan nu blir det bara rödvita värvningar och för Dramaturkin så börjar väl på, på plats tre då?
2: Jag tyckte det var jäkligt svårt faktiskt, jag satt faktiskt och tittade och skrev upp lite gubbar, det var bara längre och längre i lista. jag tycker jag är jäkligt nöjd med framförallt årets lag, men jag på plats tre skulle jag väl nästan ta Christian Necke. Var, varför är du nöjd med honom och, och, och hur fick du honom? Ja, men han hade haft eh, lite halvdana säsonger i Linköping men i, samtidigt i Luleå det var alldeles lysande. Så han passade kanske inte riktigt in där i Linköping men jag såg att han har stor potential och, Trodde att kunde vi få jobba lite med honom så skulle han växa ut och kunna bli en här härförare och oss vad gäller spelet i pucken. Och sen har tränarna gjort ett jäkla jobb med hans defensiva arbete. Så att, eh, jag är supernöjd med honom.
0: Och sen kommer vi över till plats två, silverplatsen då? Ja, då tar jag Fyrsch. Okej. Okay. Ja. Och det kanske är... Eh, tycker att han är SHLs bästa målvakt just nu?
2: Ja, det tycker jag att det är. Han är lugn och trygg och går alltid ut med ett leende och sprider ett lugn till killarna och läser spelet fantastiskt bra står alltid på rätt plats och sedan har sagt till killarna att se bara till så jag ser pucken så tar jag den, de behöver inte vara oroliga det är ganska skönt Men han har ju jättefin
0: statistik i, i KHL varför valde han att komma till ja, som i alla fall internationellt tranka som en sämre liga, SHL
2: vi var ju på honom tidigt i fjol också när vi pratade med Jan Rod. Men då valde Fyrs att stanna kvar i KL. Och sen efter säsongen i fjol så skulle han och frugan få tillökning. Så att då kände han att det skulle passa bättre av att spela i SHL än åka runt i KL. Därav hamnar han hos oss helt enkelt.
1: Är han den dyraste spelaren du har värvat under din tid i Örebro?
2: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com. Ja, det
0: kan vara så. Äh, dyrare än endro till och med. Det kommenterar jag inte. Nej, okej. Okay. Jaha, alltså förr är så dyra alltså
1: ja han den dyraste så jag är väl dyra än en roto. Jaha. Även om man inte kommenterar det Ja men, men KL-lön du... och det att hålla på brottas. En av KLs bästa målvakter. Ja men
0: nu blir man ju nyfiken. Men, men som sportchef då. Är det en rak lön till han eller, eller är det en bonus som betalas ut, utomlands. Så kallad sign -on bonus Eller hur har du jobbat på honom? Nej ja, men han ligger på sign-on och sign-off-bonus. ja. ja. Och det är kanske är många som tycker att vi pratar grekiska nu Men, men Abris, vad är det här med sign-on-bonus? Vad är det för någonting?
1: Ja, alltså för, Man kan ju betala ut en, en, en del av lönen då, i, en, I en sorts sign-on-bonus Till spelare som befinner sig utomlands då, Innan de kommer hit till Sverige Och på samma sätt så kan man betala ut En del i efterhand när de har lämnat landet Och det handlar ju om att undvika Att betala full skatt då
0: och det är ju ett smart sätt i alla fall att kunna ge mer pengar till, till Dominic då.
2: Ja, det är det jag menar. Alltså totalt sett så kostar han kanske inte så mycket mer än vissa andra. Men eh, han får mer i fickan på det här viset. Var du helt säker? Ja, oerhört ledande fråga på att han
0: skulle lyckas i Örebro och SHL.
2: Ja, i stort sett. Alltså 99,9. Alltså han har ju... Att... Tack för att han är den personligheten han är så var det jäkligt låg risk på att han skulle misslyckas. Och plus att han, han spelar bättre än han har ett struktur, strukturerat försvarsspel runt omkring sig. Så ser han vart puckarna kommer och han kan förbereda sig, då är det inga problem. När han spelade, jag tror det var Söversdal var i sista året. Där var det High Chaparral hockey och de kom från överallt. Därför hade han lite sämre stats det året. Mm. Och
0: visst fick familjen tillökning också i, i somras. De har valt att, att bli småbarnsförälder här i, i Sverige. Ja, det stämmer bra. Hade det någon inverkan på att han valde en, en annan ligan, k KHL som kräver att man
2: är borta väldigt mycket från sin partner och barn? Ja, men det jag sa det när du var borta och skruva på ljudet. Det är en del av det. Han hörde av sig själv. Eftersom vi hade haft en kontakt tidigare så vill han hit själv här och ha en bättre situation för familjen och han, han trivs jättebra här. Ja men du blir vi nyfikna på vem har vi som, eh, som vinnare då? Ja, jag, jag måste ta Mastermaker där också. Okej. Okay. Ja, men jag ser honom som en eh, som en kommande Mister Örebro som kommer att vara här över tid och kan hjälpa oss att tratta in andra spelare i system och så vidare och kan eh, han har ett oerhört hjärta för den här staden och det här laget och han har vuxit sedan han kom hit från Luleå och tagit bit för bit tycker jag så att, eh, en riktig klippa och han är väl en sån
0: som om, om jag kan eh, analysera honom han kan ju spela i tio år till i Örebro för att han borde väl inte vara i farozonen för varken KHL
2: eller NHL Nej, vi får se till att han inte utvecklas mer utan han ligger på den här nivån
1: du känner ju honom bra från Västerås där och så såg du den här spelaren i honom när han var yngre
2: Ja, definitivt. Hade, han var redan en ledare på den tiden och han, han står han är unik på den, visa, den åldern han är också att han redan har de egenskaperna. Det är en liten uh, Joel slide, light kanske om man ska ta jämföra med honom vad det gäller ledarskap.
0: Och Örebro hade ju någon typ av överlevnadsläger i somras. Ni var väl ute och hade en, en typ av militärövning uh, där när man promenerar och det var väl några spelare som klev fram då och, och, och drog tåget och då valde Mastomäke en av dem som gick i bräschen.
2: Ja det var det definitivt. Han tog tag i grejen och visade att han är en ledare fast han har den åldern han har och de andra spelarna lyssnar på honom och det har varit ett, varit ett ganska enkelt val till kapten faktiskt. Hur,
0: hur lång kontrakt har du med Mastomäke just nu? Anna tre år. Tre år, ja, ja. men då borde du vara ganska lugn i alla fall. Ja, känns jättebra. Ja, var det svårt att få ihop den här tre listan hade du vilja ha fler platser eller har du någon spelare som du vill nämna också?
2: Ja, men det... om jag börjar nämna någon mer så då kommer det ramla på Utan jag fick ganska snabbt ihop en tio stycken i alla fall. Så har jag sen tidigare också i Jag tycker Bagenda har gjort det fantastiskt. Och... Även risaren, och... det finns flera stycken. Mm det här är ju, vad ska man kalla för din Hall
0: of fame lista Men har du någon typ av shitlist då? Någon som du skäms oerhört mycket över som du har värvat hit eller någon som tycker att det här vart ju inte
2: bra? Ja, ah, shitlist. Jag har ingen större lust att hänga ut jag själv spelar på min shitlist, men självklart finns det värvningar som man inte är jättejättenöjd av. Det finns det alltid. Ja, Men det kan ju vara att
0: det kan ju gå så mycket fel med det är så när man kommer till en ny stad med att familjen inte funkar och allting så det, kan vi, det behöver ju inte vara ditt fel det kan ju vara andra omständigheter som gör att det inte funkar
2: Ja just det är så, det är mycket som ska spela in de ska trivas med hela konceptet som vi har och som du säger staden, familjen ska trivas fruen ska tycka det är jättebra så det, vi lägger mycket krut på fruarna faktiskt där. Mm.
0: Men nu ska vi prata om den här säsongen då, Abris och eh, vad tippade du Örebro inför den här säsongen i Sportbladets hockeybibel? Tolva. 12. 12. Mm. <laughs> Tolva. Vad hände där?
1: Ja, vad hände där? Jag var väl lite märkt och lite trött av de här röriga åren kände jag lite grann som det var. Man har väntat på att Örbro ska lyfta och det har inte hänt någonting och det har varit tränarbyten och det har varit spelare som inte har funkat och sådär. Så lite grann på ja, slentrianmässigt kanske ska jag inte säga men... men jag tyckte inte heller att truppen såg så där väldigt stark ut om jag ska vara helt ärlig jag, jag tyckte det här med i, senavskeden av Ibert och Abol, så, så här det rörde till det mycket jag tyckte man tappade mycket spets där jag tyckte det man tog in istället inte riktigt var på, på den nivån det man ersatte Och jag tänker på Aron Irving och Manninen kom in sent, Reichel kom in sent där så att det var, nej jag hade ingen riktig feeling, jag lyfte fram tränarstaben som jag tyckte var jätteintressant men hur långt det skulle räcka jag skrev att de kan vara med oss slåss om den sista slutspelsplatsen där, men det blev ju så här långt betydligt bättre än det, så det är bara dumstruten på Läste
0: du tipsen om laget inför säsongen eller, eller hade du inte tid att göra det?
2: Ja det gjorde jag. vi vi tittade på... Jag tycker Bromes uttalande var ganska roligt det där med paraflydrinkarna faktiskt. För jag tycker att vi såg någonting som var jävligt bra egentligen från första stunden när vi fick ihop killarna och vi började arbeta med dem. Och träningsmatcherna rullade ju på också tycker jag i ganska bra fart och att vi följde de direktiv som tränarna gav spelarna också. Där kändes jäkligt bra. Men sen, som du säger, kände inget lag oavsett... Om det är Färjestad eller Linköping eller vad de heter så vet man inte riktigt hundra först du drar igång hur det ser ut och hur det känns. Så att det är svårt att tippa för att säga någonting där. Det,
1: det man kan säga är väl också att 13-14 kände jag mig ganska säker på med leksand och chamn och det här är ju lite varje år. Alltså plats 12 till 6 ungefär. 5-6, det är jättesvårt att tippa och där handlar det mycket om hur får man ihop laget, hur funkar nyförvärven, skador... Och ledarstaben. Alltså är... men,
0: men tippade du efter en tredjedel
1: av serien eller tippade du efter omgång 52? Nej, jag tippar efter omgång 52. Så att, men Örebro kommer inte att komma 12. Det kommer de inte att göra. Det kan jag säga redan nu. Och om du ska
0: lugna alla som står, står här och lyssnar då, Vilken plats kommer Örebro på när, när serien är slut?
1: Någonstans runt mitten tror jag. 6a, 7a skulle jag gissa på. Att, att det landar
2: på. Låter det rimligt eller vad har du för tankar? Ja, vi kommer definitivt att vara topp 6 det kan jag säga direkt och det är vårt mål och det är så pass bra lag har vi och så pass bra tränare också och den stabiliteten som vi har i spelet kommer att göra att vi inte kommer få några långa djupdykningar utan vi kommer att studsa tillbaka för det är bra karaktär i laget så det är, den känslan har jag i alla fall
0: Varför leder Örebro serien just nu och jag vill inte att du nämner tränartrojkan
1: Nej men ska jag ta ut någonting där då så tycker jag att man har en väldigt bred förvårdsförsättning som, som levererar man har flera kedjor som levererar det är klart man pratar mycket om första kedjan där med Bromé och Stoa och Manninen nej, Sackar precis Salmenen, Salmenen. och men tittar man på den här med Mastomäke och Glenn Gustafsson och, nu får du hjälpa mig Niklas Weinstock. Weinstock, ja naturligtvis, och lika med, med, med Harper och rensfält och, och Raspa, det är tre kedjor som har varit bland SHLs bästa och det tycker jag är stor anledning till Sen tycker jag man har en väldigt tydlig idé hur man vill spela och att alla följer den. Man kan liksom se det jag var här och såg matchen mot Luleå redan i omgång tre eller något sånt där och jag kände direkt att ja, men de här har någonting på gång för det kändes som att alla trodde på samma sak och det har hållit i sig.
0: Ni tappade ju serieledning från, från någon gång sedan och tog tillbaka den förra omgången hur viktigt var det för själva laget och gruppen
2: att studsa tillbaka? Ja, men det är jätteviktigt att vi kan studsa tillbaka. För det, det gör ju alla bra lag liksom. De kommer tillbaka, de gräver inte ner sig efter en fluss, de studsar på banan igen och kan tugga vidare. Så det vi pratar mycket om det är liksom att inte ha för höga highs and lows. Utan vi ska ligga på den här nivån hela tiden Så kommer det att darra lite, men inte, vi vill inte att det ska fladdra på det här viset upp och ner. Utan... Jag måste fråga där
1: också. Det var ju ett lag som spelar mycket utsida förra året. Stort Buckeinnehav, mycket utsida. I år är raka motsatsen kan man säga. Inte lika stort Buckeinnehav men otroligt liksom, mycket kvalificerad målchans. Vad är hemligheten där för att vrida om det där från de två ytterligheterna?
2: Ja, men det är precis som du säger. Vi, vi var mycket utsida och vi... Tog inte tag i det i tid i fjol riktigt utan vi har ju arbetat jäkligt mycket med att få in puckarna i de heta områdena och jobba mycket i sida för det är där det avgörs. Det är den här hur gör man det då? Hur man tränar på ja. det. Nej men du måste få killarna att bli vana och tycka om att vara i den miljön. Det är jävligt enkelt att välja ut sidan där det är skönt och bekvämt och du måste vänja spelarna vid och vara där inne. Det där är trångt och tufft och våga arbeta i det området helt enkelt.
1: Det handlar ganska mycket om mod. Ja jättemycket om mod.
0: Och eftersom du är med här Niklas, vi närmar oss i slutet av november, vi har december och sen kommer januari som är den sista värvningsmånaden. Eh, har du pengar just nu till att förstärka det här laget?
2: Ja det har jag. Jag har en pott pengar kvar så att det finns utrymme om jag vill göra någonting. Men just nu så ligger vi lite lugnt och bara scannar av marknaden och ser vad som finns och vad kanske tänkas komma längre fram om
0: ni ska förverka eller förstärka laget, vad räcker pengarna till? Är det en, en, en fjärde center eller en sjunde back eller en tredje målvakt eller
2: hur, hur mycket finns det i pengasäcken Ja, det kommer i alla fall att räcka till någonting som förstärker vårt lag. Sen vad det blir eller vem det är, det får vi se sen. Men det finns en... Jag är ut med den foten jag har. Det finns ju en spelare som inte får bli
1: skadad i det här laget. Jag tänker på målvakten Dominic Furch. Ja. jag håller med det och det hade jag med lite grann i min bedömning av laget också att skårbro sätta sig i den här situationen igen nu som man gjorde lite grann med när Huda var på första målvakt när Kilpeläinen var första målvakt och när Forsk kommer nu att har man, vad händer om han går sönder. Nu har han inte gjort det och vi ska väl säga det också att Jonas känner att spela bra de två matcher han har fått också gått in och till och med vunnit matcher här så att, så att, men, men nej han får inte gå sönder och där är jag övertygad om att Niklas har en backup om det händer för det kan vara det kan vara jättestor skillnad för det här laget om, om det blir skada på honom
0: och som jag förstått det så har du precis som Charles Ingvar i Jönsson ligan du har en plan
2: ja, ja men det måste man ju ha allting kan ju hända gud förbjuda det vill man ju inte men Sen som du säger så, Arntzen har ju tagit fantastiska steg också och gjort det bra när han har stått. Och, men vi kör ju Fyrs för tillfället och Arntzen får ju sina matcher i Almtuna här nu. Så att vi har ju vi har två målvakter som får istid och det är viktigt. Men du, om, om Dominic drar baksidan på låret ikväll, inom hur många dagar kan du ha en ny målvakt här? Det är svårt att säga faktiskt, utan det, det kan jag inte svara på, men vi har en idé om vad vi ska göra, ifall någonting händer Om, om du fick vara Niklas då
0: för en vecka vilken, vilken spelartyp en forward eller back, vad skulle
1: du vilja värva till det här laget, så att det blir ännu bättre Ja, och vi utgår för det första är ju skador om det är skadefritt som det är nu jag har ju hela tiden sagt att jag tycker att backsidan är lite tunn. Vad händer det på en skada på en äck till exempel? Va? Så att jag, jag skulle nog kanske titta framförallt på, på backsidan. Framförallt eftersom forwardskidan har varit så pass bra. Den har varit mycket bättre än vad jag trodde. Och ser väldigt bred ut, måste man ändå säga. Det är många kedjor som levererar. Så att jag skulle nog titta på en, en back. Kanske en, en, en tvåvägsback som kan spela mycket.
2: Har du några backar i din svarta, svarta bok? Ja, det finns både backar och målvakter och forwards i, i boken så att vi, vi är förberedda på om vi vill göra någonting så är vi förberedda. Så. Just nu
0: har ju Örebro två spelare i farmalaget, eller farmaligan i Nordamerika, Nike Ibert och Abols. Vad är möjligheten att de om spelare i Örebro den här säsongen?
2: Jag skulle säga att 50-50 ungefär ja, På båda? Ja, framförallt den ena Sen kan du lista ut dem där. Men det måste
0: ju vara, nu tänder jag till här Det måste ju vara Abols alltså Ja, det skulle jag gissa på
1: 50% möjlighet att han spelar i, i Örebro alltså Ja, det skulle vara häftigt att få, få hit honom också I den här mixen som de redan har
2: Men vad är det avhängt på om man kommer hit och Abols? Ja men det handlar helt och hållet på hur det går för honom där borta. Nu var han ju nedskickad i SJL ja, men nu har han uppkallad igen så vi har en daglig kontakt i ja, ABO så får vi se vart det leder någonstans. Är 1 december ett viktigt datum i det här fallet? Ja det kan jag tycka lite grann utan eh, sen beror det på hur mycket matcher har fått spela men vi drar ju det för länge och han inte får matcher så kommer det ta lång tid för oss att få igång han också.
0: Nu har jag inte en stenkopp vilken lugg, vilken klubb är det som äger hans rättigheter? Vilken klubb är det som äger hans rättigheter? Det är vi som gör det. Ja, men, ja. Florida. Florida. Ja, okay. Men du, är det Florida som avgör om man ska töra bro? Är det han som
2: avgör? Eller vem är det som har sista ordet? Det är han som avgör om han vill komma. Sen är det upp till honom att prata med Florida om det. Så är det. När pratade du med Abol senast? Igår. Igår? Hur moddade han då? Han var jättebra. Okej. Okay. Så han var glad att han har blivit uppkallad for igen och ska få lira ja då. Blev du förbannad när han var uppkallad? <laughs> Nej, det blir inte. Jag önskar att han är borta. Så det... jag hoppas att det går
0: bra för honom. Men du har står till Örebro eventuellt. Då kan man ju dela ut
1: lemat direkt, eller? Ja, det är så enkelt att öva. Nej, det är, alltså det, är, det är ju en hierarki och en kemi som ska göra så om man kommer hem också. Det är klart att Örebro blir bättre om man kommer hem, så är det ju. Men, men förväntningarna stiger också. Det är varit inne på också, att Örebro möts sig som ett topplag nu när de... Alla motståndare de möter är ju det är serieledaren de möter de, och det gör också att man lite noggrannare i scoutingen, lite bättre inställning när man går ut på isen, lite mer tändning och går ut. Va? Så att Örebro får ju tuffare och tuffare matcher hela tiden tror jag också och eh, klart dunkar Niklas på med ett par tre namn till här nu ja, då kanske det är laget att slå i, eh, i den här ligan och det blir en helt ny situation också mm. för, för det här laget. De har man ju gått och kommit underifrån ifrån Jättesjöresa så här långt gjort det kanonbra men man ska ha klart för att förutsättningarna förändras också. Mm.
0: Ja, ljudvolymen har stigit här inne i sportbaren. Vi ska se om, om vi har någon fråga från någon örebro till till hockeystudion eller till Niklas Johansson. Nu, ha, nu har vi en fråga här. Jättebra. Är ryktena kring Kovacs du hörde jag inte exakt frågan Rykterna runt Kovacs ja. Om Robin Kovacs Och då får vi ju dra en liten resumé här Det var för två veckor sedan som en, en stor kvällstidning avslöjade att Robin Kovacs var klar för, för Örebro Och det var ju du och jag som skrev den Och, och jag känner mig säker till 99,9% på att den
1: kommer hålla Ja, vi tycker vi bollar över frågan till Niklas. Det var ju en jättebra fråga.
0: Ja, vad, vad säger du om de här uppgifterna som kom ut för två veckor sedan? Alltså Robin Kovarts lämnar Luleå för Örebro till nästa säsong?
2: Ja, men jag säger som jag sa förut i stort sett. Utan Den här tiden på det är mycket rykten och spekulationer. Och jag uttalar mig aldrig om spelare, vare sig egna eller andra spelare inför nästa säsong. Men jag måste fråga, vad
0: heter du för något? Joke. Joakim. Skulle du vilja se Robin i Örebro? Ja, men det skulle jag. För att... Ja, men han är en grym spelare. Ja, du ser, han kommer då få ett varmt välkomnande här. Men hur funkar det när man, när man värvar spelare från en annan sol klubb Hur tidigt på
2: säsongen vågar man göra klart? Ja, men det är helt individuellt på hur man vill arbeta. Men tittar man generellt sett så... Om man vill ha, vara med på spelarna och inte att det ska vara allt för stor budgivna grejer så måste man vara ute i ganska god tid. Men sen alla jobbar ju olika och det är helt upp till var och en egentligen. Men det är, det är som vi jobbar med förlängningar nu och sådana bitar så att det, det är helt upp till var och en.